0: Počúvate podcast Týždeň v politike, diskusnú reláciu TASR TV s publicistom Jurajom Hrabkom. V dnešnej relácii vítam publicistu Juraja Hrabka, dobrý deň. Dobrý deň. Pán Hrabko, tento týždeň nám priniesol viacero prezidentských, ale aj premiérskych tém a napokon aj jednu veľkú opozičnú, keďže opozičné strany niektoré sa rozhodli opäť iniciovať peticiu a zbierať podpisy na iniciovanie referenda. Začnem správou z cesty prezidentky Zuzany Čaputovej do Ukrajiny. Je to správa TASR z 1. júna. Mier na Ukrajine v bytostnom záujme Slovenska. Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová to uviedla v stredu po návrate z návštevy Ukrajiny. Návštevou chcela podľa svojich slov opätovne vyjadriť podporu krajine, ktorá sa bráni, o posilnení spolupráce a pomoci Slovenska rokovala s najvyššími predstaviteľmi krajiny, kde vystúpila aj v parlamente ak sa Rusko nezastaví na Ukrajine, tak sa nezastaví pred ničím. Práve preto sa o to musíme zaujímať a pomáhať Ukrajine, aby sa ubránila, vyhlásila, prezidentkom, vyhlásila prezidentka. Na Ukrajinu by čoskoro e, mohli prísť aj slovenské húfnice. Zuzana to tiež potvrdila slovenská hlava štátu. Je to komerčný kontrakt medzi Ukrajinou a firmou na Slovensku. Práve včera sa posledné veci dohodli a doladili. Konštatovala 1. júna. V tejto chvíli už je jasné, že Slovensko dodá na Ukrajinu 8 húfníc typu Zuzana. Prezentka tiež naznačila, že Slovensko by mohlo poslať na Ukrajinu aj ďalšiu vojenskú pomoc, toľko správa TASR a od vás by som chcel vedieť vaše hodnotenie, aký charakter mala táto nášteva. Bolo to niečo skôr také pracovné, alebo to bola skôr návšteva s cieľom podporiť krajinu, ktorá sa vlastne bráni v vojenskom konflikte, aký vidíte vy význam tejto cesty?
1: Myslím si, že jeden aj druhý, tak ako ste to pomenovali, ten význam tej cesty bol. A k je, že pani prezidentka prvá oznámila dodanie húfnic na Ukrajinu. To do o tom sa iba špekulovalo. Konec koncov hovorili sme to aj my tu už dávno, že k tomu raz príde, ale pani prezidentka bola prvá, ktorá to oznámila oficiálne. Čiže aj s tou ďalšou vojenskou pomocou vieme, že vláda ju včera, včera schválila, čiže toto všetko sa naplnilo. Samozrejme, mohli by sme hodnotiť jej prejav, ale pri tom hodnotení si treba uvedomiť, komu ho hovorila, alebo pred kým, pred kým ho hovorila, komu bol určený. A on nebol určený na Slovensko, ale samozrejme bol určený parlamentu ukrajinskému a preto mohol vyznieť pre niekoho aj tak pozoru hodne, alebo počudovania hodne, ale to si treba uvedomiť, že pred kým a komu bol ten prejav urči- určený. Samozrejme, iná vec už je, ale o tom asi debatovať nebudeme, to by sme sa zaviedli ďalej. Sú takéto výlety politikov na Ukrajinu, ako si podľa môjho názoru oslabujú to, čo sa na Ukra- Ukrajine deje, to znamená vojnu s jej tragickými následkami, a chodia do vojenských oblastí alebo do krajiny, ktorá bola napadnutá vojenskou silou, tak ako si aj v ostatných ľuďoch to môže vyznievať tak, že nič až také vážne sa tam nedeje. Ide iba o nejaký regionálny konflikt, čo teda nie je pravda, ale myslím si, že takúto mienku podporujú. A teraz nehovorím iba o prezidentke Zuzane Čaputovej, ale každom politikovi, pretože už sa tam striedajú veľmi často.
0: No v každom prípade je to znak toho, že považujú takú cestu za bezpečnú, čo tiež nebolo vždy, to znamená, aj tá vojna asi v pre celým trochu iným štádiu.
1: No veď áno, oslabuje sa ten význam, ktorý, ktorý vlastne a v podstate má, môžem zopakovať, väčšina ľudí už ju poklada za akýsi regionálny konflikt medzi hmm. Ruskom a Ukrajinou a stráca sa ten význam toho, ako Rusko vlastne napadlo celú, celú Ukrajinu, pretože čo si normálny človek môže pomyslieť, keď politici chodia do Kieva ako na bežiacom páse, že či tam tá vojna náhozaj je, alebo nie je.
0: Poďme ďalej, aj druhá téma je prezidentská. Prezidentka Zuzana Čaputová, informuje agentúra TSR, oznámi na budúci týždeň, či sa rozhodla podpísať tzv. protiinflačný balík Chce využiť čas na to, aby sa správne rozhodla, to je citát, bude mať v nasledujúcich dňoch viaceré rokovania k tejto legislatíve a svoje rozhodnutie oznamím na budúci týždeň povedala stredu novinárom po prílete z Ukrajiny. Prezidentka má 15 dní od ročenia zákona na to, aby legislatívu podpísala alebo vrátila radne rade, rade Slovenskej republiky. Hlava štátu nepovedala, či dá novú, novú legislatívu posúdiť aj ústavnému súdu, pretože to podľa nej bude súčasťou toho rozhodnutia. To, čo mňa na tom, ako to zaujalo, povedzme, bolo to, že prezidentka nezvykne vopred avizovať, kedy rozhodne o tom, či vráti alebo nevráti nejakú legislatívu parlamentu. Nie, že by to nemohla urobiť, alebo že by to v minulosti sa nestalo, ale nie je to obvykle, bežná legislatíva k nej proste príde a ona potom oznámi, či ju vracia parlamentu alebo ju podpísala. To znamená, tuto vznikol ešte akýsi krok, To znamená, ešte predtým, ako sa rozhodla, informuje o tom, kedy sa rozhodne a kedy to dá vedieť. A či bude alebo nebude súčasťou toho rozhodnutia aj tá možnosť ústavným súdom. Tak chcem vás ako politického analytika požiadať, aby ste tento politický signál nejako dešifrovali. Znamená to, že tá téma je vážnejšia?
1: No téma je rozhodne vážna, nie len vážnejšia. Vzhľadom na ten zákon čo určuje a čo sa v ňom zavádza a nezavádza, a ako je krytý finančne, ako nie je krytý finančne. Čiže tá téma je vážna. Predpokladám, že pani prezidentka odpovedala na nejakú otázku, keďže odpovedala alebo povedala to, čo povedala. Myslím si, že od nej samej to nevyšlo ako iniciatíva. No ale v podstate môže povedať, čo chce. Treba sa držať faktov. Jedným z tých prvých faktov je že pani prezidentka Mále tu 15 dní, ako ste aj vy správne povedali, od doručenia zákona mm. do prezidentského paláca. A dovtedy sa musí rozhodnúť, čo ako s tým zákonom naloží a má vlastne iba dve možnosti. Buď zákon podpíše, alebo ho vráti parlamentu na opätovné e, pripomienkovanie s výhradami, alebo ho vráti ako celok. To už je jedno. Buď ho podpíše, ho alebo, alebo nepodpíše. Pani prezidentka... Z toho, čo ste čítali, nevyznieva, že by oznámila svoje rozhodnutie, či ho podpíše, alebo nepodpíše. Budeme musieť čakať jednoducho tých 15 dní, ak tak neurobí skôr. Faktom druhým je, že ak by si uplatnila svoje pripomienky k zákonu, po tej lehote 15 dní už je to pase, to už nemôže urobiť, takže musíme počkať, ako sa s tým vyrovná. Opakujem, či zákon podpíše alebo či ho vráti späť so svojimi pripomienkami. Nepredpokladám, že by vrátila späť zákon ako celok, ale aj to sa môže stať.
0: V čom bude tá situácia iná, ak ho vráti parlamentu oproti tej, keď ho parlament poprvýkrát schválil? Vtedy boli veľké debaty o tom, že ako väčšinou, pretože súčasťou tej väčšiny nebola vládna strana SAS, bez poslanského klubu SAS nemá vládna koalícia v parlamente väčšinu, takže si musela pomôcť nejakými opozičnými poslancami, ktorí ešte najviac neboli ani z osmeru, ani z hlasu. Takže to boli nezradení poslanci alebo poslanci zvolení z hodovú stranu naše Slovensko.
1: Čo teraz? Čo sa teraz zmení? Okay. Ak by to vrátilo? To je to, čo ja hovorím, že vládna koalícia zhnedla narážate zrejme na to, keď to prešlo s podporou poslancov zvolených zákotlebovci. Ľudová strana naša Slovensko. Opäť, ja mám rád fakty. Faktom je, že na prelomenie veta, ak vráti, hovoríme o tej situácii, no, ak, vráti, ak vráti pani prezidentka, e, tak je potrebné sedi- najmenej 76 hlasov poslancov, aby jej veto prelomili, tak povediať. To znamená, nestačí, nestačí, nestačí väčšina z tých, ktorí sú prítomní, Niemenej, musí byť 76, väčšina zo všetkých. Väčšina zo všetkých, to znamená najmenej 76 poslancov, ak chcú prelomiť jej veto, môžu samozrejme jej pripomienky aj akceptovať. Pani prezidentka nemá zákonodárnu iniciatívu, ale práve takýmto spôsobom, keď sa rozhodne vrátiť zákon do parlamentu, si môže takýmto spôsobom vynahradiť to, že nemá zákonodárnu a nejak, nejaký,
0: nejaký, nejaký iniciatívu. A posunúť tam nejaký svoj
1: projekt. Pre, svoj pohľad na svoj, svoju svoj názor na to, čo je v súlade s ústavou, alebo nie je aj po prípade, alebo len vylepšiť ten zákon svojimi pripomienkami, lebo jej sa netýka samozrejme ani pripomienkovacie konanie v takom rozsahu akom iných subjektov. Čiže, čiže takýto, takýto je ten stav. Ja predpokladám, alebo hovorím, že by mala pani prezidentka, hoci nie som jej rád sa, vrátiť tento zákon, pretože ten zákon nie je dobrý s pripomienkami a už ako sa s ním parlament vysporiada, to je už úplne iná vec. Či bude akceptovať jej pripomienky, môže ich zakomponovať do toho zákona, ak sa rozhodne ich neakceptovať a ponechať ten zákon tak, ako je dnes napísaný, tak bude musieť prelomiť jej veto a potom už to pôjde do zbierky zákonov či s podpisom pani prezidentky alebo nie.
0: Poďme ďalej, toto je, myslím, Veľmi dôležitá téma tohto týždňa je to prvá téma premiérska. Hlavným výsledkom dôdňového mimoriadneho samitu Európskej únie Bruseli je prijatie 6. balíka sankcií voči Rusku, vrátanie čiastočného embarga na ropu, uviedol to predseda vlády Eduard Heger po skončení bruselských rokovaní informuje agentúra TASR. Premiér tejto súvislosti ocenil jednotu krajín Európskej únie, ktorej dôkazom je podľa neho aj to, že sa k ostatným napokon pridalo aj predtým váhavé Maďarsko. Vysvetlil, že embargo na ruskú ropu a ruské ropné produkty platí od konca roku 2022 a postihne 90 ruských dovozov ropy. Spomenul, že Slovensko spolu s Českom a Maďarskom má dočasnú výnimku na dodávky cez ropovod družba. Toľko, toľko teda hodnotí premiér Heger a teraz som zvedavý, ako to hodnotíte vy výsledky tohto samitu.
1: No, podľa mňa sa tá jednota, o ktorej hovorí premiér Heger vôbec nepreukázala, vôbec ani nie je, ani neexistuje. Má to zase procesnú a vecnú stránku. Tá procesná stránka nebola zvládnutá. Tu sa celý maj v podstate diskutovalo, čo, ako, kedy, kdo, kde, kdo, kde, kdo, kde s kým. Boli k tomu veľké výhrady. Vidíme, že tá jednota únie už neexistuje, tak ako existovala na začiatku toho konfliktu, kedy Rusko vpadlo na Ukrajinu vojenskou silou. A každá takáto vec, ktorá obsahuje v sebe výnimky, je zlá. A poukazuje aj na to vlastne akýmsi argumentom, že tá jednota neexistuje. Keby existovala jednota, nemôžu existovať výnimky. To sa, to sa samozrejme vylučuje.
0: Ale ja tu A... mám poznamenané, že postihne 90 rúských dovozov ropy naozaj absolútnu väčšinu z toho celkového množstva ropy, ktorú ktorú Rúsko do Európy zvyklo doviesť. už teraz nebude môcť doviezť. A fungovať bude iba ropovod družba, ktorý sa naozaj týka Česka, slovenská a Maďarska. To je pre nás veľmi dôležitá vec a z hľadiska celej veľkej Európy to nie je až tak, taká, taká veľká časť.
1: Ano, a, už... mimochodom,
0: a mimochodom, mal som tu aj predsedu Smeru SD, Roberta Fica, ktorý aj vo vzťahu k Rúsku eh, nie je, povedzme, taký... Eh, E, do, ako keby toleruje tým Rusom o niečo viacej ako náša vláda a aj ten ale povedal, že tie sankcie podľa neho Rusko pocíti, že to nie je nejaká formálna záležitosť, e, keď nebudú môcť dovážať ropu tankermi, tak sa to od, odrazí na ruskej ekonomike.
1: Isto, že to už je tá vecná stránka. Mm-hmm. Ja som hovoril doteraz o tej procesnej stránke a o tej kvázi Že tam nebola jednote, tá jednota dosiahnutá. Jednote, faktum je, že 90%, keď zastavíte, tak to jednoducho musí tá krajina v tomto prípade Rusko akýmsi spôsobom pocítiť, už len v tom, že sa musí zariadiť inak, aby mala odbyt. Už to sú problémy, musí ísť cenou dole. Jednoducho tie krajiny, ktoré chcú tú Ruskú ropu, budú túto situáciu využívať, že Rusko prišlo o 90% dodávok smerom na západ. A samozrejme to najdôležitejšie, čo je, že toto je fakt prvý krok k tomu, aby Európa akýmsi spôsobom, alebo poviem to v úvodzovkách, vylúčila Rusko úplne z tých rokovaní, jednaní a z tých dobrých v úvodzovkách povedané vzťahov, jednoducho zo spolupráce. Toto je veľmi, veľmi veľká, hrubá čiara. Samozrejme, musím ale povedať aj ten dovetok, ak sa to naplní.
0: Mm-hmm.
1: Pretože toto hovoríme stále ešte iba teoreticky. K takémuto kroku iba neprišlo, takýto krok sa iba pripravuje. Uh,
0: druhá vec... Ropová družba výnimka pre Slovensko, Česko a Maďarsko. Pre tieto tri krajiny je evidentne výhodná, tá ruská ropa je lacnejšia, aj pretože je to tu bližšie, je už sem jednoducho dopraviť, infraštruktúra je už postavená, aj keď teda napríklad ropová družba prechádza cez územie Ukrajiny, ktorá je teraz vo vojnovom konflikte. Tá ropa je pre nás lacnejšia a napríklad naša rafinéria Slovná je postavená vyslovene na túto ropu, to znamená aj technologicky je na to pripravená pre nás e, ekonomicky ako keby čistá výhoda, ale z hľadiska toho, to jednoty Európskej únie, trochu ju narušujeme. Tak je to, je to teda nakoniec úspech, ale ako, ako to teda komentoval aj pán premiér Heger, aj opozičný líder Robert Fico, a je to úspech Slovenska, alebo úspech Viktor Orbána to zase tvrdí Robert Fico, že Viktor Orbán vybavil túto vyninku pre tieto tri štáty.
1: Tak ja neviem, kdo vybavil to... Nech si to pripisuje, kto chce. Podstatné je, že tá výnimka existuje. Podstatné je, že je pre tieto tri krajiny výhodná. A aj, aj preto by som nehovoril o tej jednote. No ale energeticky sa je potrebné sa odstrihnúť od toho Ruska. Toto je prvý krok, ktorý k tomu môže byť. Ja si nemyslím, že slovna, ktorý spracováva tú ruskú ropu teraz, alebo inak, že ten benzín, nafta a všetky tieto ďalšie veci, ktoré s tým súvisia, budú lacnejšie ako mm. budú lacnejšie. V západnej Európe ten trh je proste, proste iný, to, že má vstupnú surovinu, slovna v lacnejšie ako ostatné západnej krajiny, neznamená, že bude lacnejšie predávať aj benzína, alebo naftu. Ale napríklad to, môže urobiť... ale
0: napríklad to môžeme zdaníť mimoriadnou daňou túto výhodu to to a môže z toho čerpať štát. To je napríklad súčasťou zámeru, ktorý predložil Igor Matovič a ministerstvo financií A napríklad Robert mu mi tu v tejto relácii povedal, že oni zase nie sú proti. Že nie sú proti a priori. To znamená, až na tej budúcej schôzi, keď sa to predloží a keď si prečítajú, ako to je, tak sa rozhodnú, či to podporia alebo nie, ale samotná filozofia e, zdaníť firmy, ktoré majú nejaké mimoriadné výhody, e, je aj v súlade s tým, čo presadzuje smer.
1: Áno, viete, to sa, to sa dá potom urobiť, ale ja hovorím o tom, že si myslím, že je nesprávne, aby sme sa teraz tešili, že budeme mať lacnejší benzín a naftu ako povedzme v Nemecku, Holandsku alebo inde.
0: Alebo nebudeme.
1: V západných krajinách, pretože si myslím, že nebudeme. To by sme potom zažívali podobnú turistiku benzínovú, ako zažíval Maďarsko donedávna. Kým sa neodhodlalo k tomu spraviť ďalšie, ďalšie opatrenia. Samozrejme zdanie sa to dá. Otázka je, s čím sa budú rátať tie peniaze. Konec koncov hovorili sme o tom minule a treba opätovne upozorniť, že Vladimír Putin je ten, kto má prsty mm-hmm. na tom kohútiku. To znamená, že keď sa ho rozhodne zatvoriť, tak ho zatvorí a peniaze, s ktorými budeme počítať, jednoducho nebudeme mať.
0: Poďme k ďalšej otázke. Táto je možno, že rádovo menej, menej dôležitá z hľadiska obsahu, ale z formálneho hľadiska má istú dôležitosť, preto som ju som aj zaradil. Premiérovi Eduardovi Hegerovi sa nepáči, že poslanec Národnej rady, George Nimesi z Olano, nerespektuje jeho požiadavku, aby stiahol návrh zakazujúci vyvesovať symboly hnutí či komunit pro, propagujúcich sexuálnu orientáciu. Každý si je strojcom svojho šťastia, bože mliny melu pomaly, ale isto uviedol premiér, nie je podľa neho v poriadku, že Gimeši nerespektuje názor predsedu vlády a podľa toho sa aj zariadím, dodal Heger, To nie je veľmi obvyklé pre neho takýto ostrý slovník. Gimeši totižto predložil s nezradeným poslancom Tomášom Tarabom do parlamentu zákaz vyvesovať symboly hnutí, organizácií, komunit a ideológií propagujúcich akýkoľvek druh sexuálnej orientácie na budovách a v budovách štátnych orgánov a inštitúcií vrátane sídla verejného ochrancu práv Predseda hnutia Olano Igor Matovič označil Gimešiho návrh za správny. A toto je to, čo je podľa mňa na tom je asi jediné zaujímavé, lebo pokiaľ som sledoval, návrh nemá takú podporu, aby sa dalo vážne uvažovať o tom, že by v parlamente prešiel. Na druhej strane má na neho iný názor líder hnutia Olano Igor Matovič a iný názor premiér Eduard Heger dokonca zvolil veľmi ostré slova na pána Gimešiho, Takže skore asi na tú formálnu stránku by som úplnil moju otázku. E, ako to čítate? Poslaninec, ktorý je členom poslanského klubu Olano, predložil spolu s nezradeným poslancom návrh do parlamentu a nestiahol svoj podpis pod neho ani po tom, čo sa voči tomu ohradil samotný premiér.
1: No, premiér ani nežiadal stiahnutie podpisu, premiér žiadal stiahnuť návrh ako taký, čo je samozrejme vecne úplne neopodstatnené, pretože pán poslanec Dímeš môže stiahnuť na najvyš tak svoj podpis, ale nenávrh. To by sa musel dohovoriť s pánom Tarabom, že ho stiahnu. Museli by obidvaja. Obi Myslím si, že toto je ďalšia hrubá politická chyba premiéra Eduarda Hegera, ktorý takýmto nešťastným spôsobom vstúpil do dejania. Podstatné pritom je, že on, keď hovoril o tom, aby pán Dímeši stiahol svoj návrh, už vedel, že Igor Matovič povedal, že ten návrh je správny. To znamená, že ten konflikt vyvoláva medzi, medzi členmi OĽANO, teda medzi Igorom Matovičom a premiérom Hegerom. On, premiér Heger, tento konflikt vyvolal. Iná vec by bola, keby to povedal prvý, krá- prvý teda premiér Eduard Heger a po ňom by Igor Matovič Vyhlásil, že ten návrh zákonu je správny, malo by to iný raz. Ale takto to bola iba hrubá politická chyba
0: A Nie je to proste niekedy tak, že e, pán premiér Heger to ako keby schytáva, či sa rozhodne tak alebo onak. Ke, keby sa rozhodol proste mlčať a nemiešať sa do toho, no, tak by ho zase kritizovali, že mlčí a nemieša sa do toho, asi je slabý premiér. Rozhodol sa prehovoriť, no tak teraz zase dostal kritiku od vás, prečo prehovoril, mal radšej
1: mlčať. Tak a, a čo má robiť teda? Má no, mlčať alebo sa má vyjadrovať? No v tomto prípade, ktorá sa týka parlamentnej záležitosti, zákonodárneho zboru, by bolo vhodnejšie, keby na verejnosti mlčal. Môže si zavolať pána poslanca Dimešia, mohol sa s ním stretnúť, mohol mu to povedať tvárou v tvár, ako sa zvykne hovoriť, požiadať ho, poprosiť ho o to, aby to urobil ale nie vystupovať takýmto spôsobom na verejnosti. S tým, že už vopred vedel, keď to on hovoril, to opakujem, že Igor Matovič povedal, že to pokladá krok pána Dimešieho za správny. Ja preto hovorím o hrubej politickej chybe premiéra Eduarda Hegera, pretože ak s takýmto vystúpi a ešte navyše povie niečo, že nie je správne, keď je poslanec neakceptuje názor premiéra, no tak to je aleže už úplne odveci. Poslanec nemá čo akceptovať názor premiéra. Poslanec má akceptovať, a to hovorím o koaličnom, lebo o mimovládny už vôbec nemusí akceptovať názor premiéra, ale aj koaličný poslanec ho akceptovať nemusí. Po ak je daný takýmto spôsobom, verejným, a po druhé, ak má koaličný poslanec niečo akceptovať. Je to stanovisko poslaneckého klubu. Ale nie premiér. A premiér s svoj názor môže tak povediať sponechať. On nie je pánu nad poslancom. Toto je to dôležité. Existuje to ešte kvôličná zmluva. Kovali- ex- uh, Z mluvy či- zmluvy, nech si vyberie pán premiér, čo chce. A pán poslanec Dímešnici takisto vyberie, čo chce. Ja som nepočul názor povedať pána premiéra, aby vyzval pána poslanca Baránika. Aby stiahol svoj návrh. 3, strojky zrušenia z parlamentu, ktorý som nepočul takéto veľké a silné vyjadrenie, že by mal svoj názor stiahnuť. Koaličnou zmluvou, nech sa zaoberajú tí, čo ju napísali. Ak my sme išli po jej texte, poznáte dobre môj názor, si myslím, že ten text je porušovaný či zľava, či zpráva, ale opakujem, takéto silné vyjadrenie, som na adresu pána Baránika, koaličného, mm. takisto poslanca, ako je poslanec, Dimeši nepočul vtedy. Ten návrh jednoducho nebol schválený pána baránníka a takisto predpokladám že tento návrh pána Dimešiho takisto neprejde spolu s pánom poslancom Tarabom. Pretože tie názory sú také, že to netreba, že to neprejde ani v prvom čítaní možno. To znamená, nerozumiem vôbec tomu, prečo premiér Eduard Heger takúto chybu hrubú urobil, pretože to sa mu vrátil.
0: No, on zase, no to je jedno. Poďme už no. do ďalšej témy. Nech sa túto nestržíme toľko. E, máme nech. ešte jednu, je to téma opozičná. E, už som to spomínal, že som tu mal predsedu v tejto relácii a povedal toto. Alternativa, ktorú chce smer SD spolo s ďalšími politickými stranami a sociálnymi partnermi občanom ponúknuť prostredníctvom referenda, nie je postavená na stranickom obsahu, ale na zmene formy vládnutia. Ponúkame novú formu vládnutia, demokratickú, právnu, založenú na sociálnom dialogu. Vyhlásil Fico, pretože v priebehu prvej polovice volebného obdobia podľa neho prestali na Slovensku fungovať demokratické inštitúty a upadla politická kultúra. Na otázku, prečo si myslí, že referendum s novou otázkou prezidentka Čaputová vypíše, ak predchádzajúcu otázku dala posúdiť ústavnému súdu, Fico odpovedal, že tentokrát bude otázka koncipovaná priamo ako návrh ústavného textu. Ideme do jednej jedinej otázky ktorá bude mať charakter ústavného textu. Navrhujeme slovenskej verejnosti, či sú za takúto zmenu ústavy a tam bude presne formulované, čo chceme, aby bolo zmenené, pokiaľ ide o referendum. Toľko toľko teda povedal Robert Fico. Aký je váš názor na túto akciu? Ako takú má šancu niečo, povedzme Smer SD alebo iné opozičné strany touto petičnou akciou v politike dosiahnuť?
1: Neskôr ma pobavilo to, že Robert Fico ponúka nejakú novú formu vlády. Tak no, začneme
0: teda týmto. To... Ponúkať
1: no. ju môže, ale, ale ju nedocieli. Proste. správa sa vždy inak ako každý iný politik. Treba jedným dýchom povedať, keď niečo slúbuje a potom, potom ako koná. No, ako politicky sa dá tomu rozumieť, čomu ide. Ja nepoznám tú otázku. No tým, tým, nepoznám nikto. Znie, znie mi dosť komplikovanie z toho, čo ste prečítali, keď chce obsahovať hneď nejaké tri. Asi pod otázky mi z toho vyplývajú. Jediné, čo som z toho porozumel, je to, že chce priamo formulovať text ústavy. Ano. Ak to prejde. Čiže v tomto prípade to je možné, ale ako náhle tam chce zakotviť už aj predčasné voľby tohto volebného obdobia konkrétne. Tak by sa museli, museli stať súčasťou ústavy. Jednoducho.. musel narážalo už, takže hmm? počkám si radšej na tú otázku.
0: Hmm? Čiže myslíte, že ne- nemohol by byť súčasťou ústavy, ja neviem, nejaký paragraf, ktorý by hovoril, že a parlamentné voľby sa budú konať vtedy a vtedy. A, lebo toto hmm. to- to- to mne z toho vyplýva, že toto to on chce spraviť. No, no veď. E- dať do ústavy aj možnosť urobiť tie parlamentné voľby a zároveň do ústavy, do ústavného textu zakomponovať priamo, že vtedy a vtedy budú predčasné parlamentné voľby.
1: No len to bu- môžeme okolo toho špekulovať, pokiaľ nevidíme ten návrh, môže nám z toho vyznývať, čo chcú. Slová politika sú iné, ako sú jeho skutky. Preto ja nespochybňujem to, že to povedal, ale z toho, ako ste to citovali, tak mne vyplýva, že teda veľký, veľkú nádej na úspech by to nemalo, pretože nemôžete aj podmienovať jednu otázku druhou. Uh-huh. Treba vychádzať z rozhodnutia ústavného súdu v prvom rade, ktorý dopísal ústavu a zákaz, konania referenda v ďalšej veci, hoci ústava pozná, dopísali o zákaz referenda. Znamená, treba ano, si chcem ešte. Nie,
0: nie je to rozhodnutie Ústavného súdu skutočnosti také, že on zakázal akékoľvek referenda, že de facto Ústavný súd rozšíril ústavu o zákaz akéhokoľvek referenda okrem referenda teda respektíve ľudového hlasovania o odvolaní prezidentky, ktoré ale musí iniciovať parlament. Teda de facto zrušil priamo demokraciu. Poviem, o čo sa opieram. V ústave je napísané, že referendum nesmie byť o ľudských právach a o daniach. Z toho všetci usudzovali, až do rozhodnutia tohto ústavného súdu, že teda o ostatných veciach môže byť. Ale ústavný súd povedal, že nesmie byť o daniach, nesmie byť o ľudských právach a okrem toho nesmie byť ani o o ostatných veciach, ktoré nie sú uvedené v ústave. A v ústave sa uvádza jeden jediný typ referenda, ak si ja dobre spomínam, a to je práve to ľudové hlasovanie. Je referendum podľa vás v tejto chvíli zakázané na Slovensku?
1: Aj o iných veciach? Akékoľvek referendum? Myslím si, že nie. A pričom treba rozlišovať aj medzi referendom a ľudovým hlasovaním, aspoň teda právnici to rozlišujú. Ide o dve rôzne, rôzne veci. Ale z toho, ako ja si pamätám, to rozhodnutie ústavného súdu, Myslím si, že toto by bolo veľmi široké, takéto konštatovanie, ak by k nemu ústavný súd prišiel a bolo by v podstate aj proti protimimoustavné, pretože ústavný súd posudzoval konkrétne referendum, ktoré bol, to znamená, vyjadroval sa ku konkrétnemu a podľa môjho názoru zakázala referendum, konať referendum o predčasných voľbách. Žiadne iné referendá tam zakázať nemohol, ani, ani len teoreticky, podľa môjho názoru, to by ešte viac dopisoval a prepisoval tú ústavu. Ale preto hovorím, že treba vychádzať pri formulácii tých otázok, hlavne z toho rozhodnutia ústavného súdu. A tá tretia možnosť, ktorú tam spomínate, že by sa jedným vrzom skrátilo aj súčasné volebné obdobie, mi do toho nejako veľmi, veľmi teda nepasuje, že by to bolo v súlade s ústavou a s tým rozhodnutím ústavného súdu o o referende za predčasné voľby. Ale neviem, počkajme, myslím, že dnes vo štvrtok alebo v piatok to Smer, sociálna demokracia sluboval tak mu verme, že to aj splní tentokrát a že oznámi tú otázku. Z toho, čo som ja doteraz pochopil, opakuje, malo by ísť o priamu novelu, o priamy text ústavy. A uvidíme, ako to naformuluje, potom to môžeme rozobrať, aj to rozobereme určite. Či to má nejaký nádej, nádej na úspech, alebo to treba zhodiť od stola. A črtá z toho iba politický úspech. Pretože politický úspech, ak ženete takto ľudí k volebným urbám, alebo referendovým urnám, tak v tej dnešnej situácii a situácia, ktorá nás ešte čaká, a tým myslím neustály rast inflácie, zhoršovanie podmienok e, života ľudí, hádky a spory vo vládnej koalície, tak z toho mimovládne strany samozrejme úspech môžu vyťažiť.
0: Ďakujem pekne, to bola posledná otázka, posledná odpoveď. Môžeme sa k tejto téme vrátiť na vrhu týždňa, keď budeme vedieť viac. Ja zatiaľ ďakujem za účast v diskusie publicistovi Jurejovi Hrabkovi.
1: Ja ďakujem za pozornosť.
0: A my sa v našej relácii opäť stretneme na budúci týždeň. Dovidenia.